0: Herzlich willkommen zu Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem drum und dran. Und mit mir, Stefanie Hüllmann und normalerweise auch mit der Fotografin Nina Gebke. Aber heute haben wir wieder ein Interview. Ja, heute darf ich sogar zwei Personen begrüßen. Heute führe ich gleich ein Gespräch mit Frau Stefanie Engert und Heike Hensel. Die beiden sind zusammen Gelee Royale und was sich dahinter verbirgt, das erfahren wir gleich in dem Gespräch. Aber ich kann jetzt schon mal versprechen, dass sich dahinter eine sehr ungewöhnliche Kombination verbirgt. Denn diese zwei Frauen vereinen in sich einmal Biologenwissen, Yoga-Wissen, das Bankwesen und natürlich auch ganz viel Kunst und Kreativität. Ja, was sich dahinter genau verbirgt, das hören wir gleich. Ich wünsche ganz viel Spaß bei unserem ersten Gespräch zu dritt bei Atelier Talk. Das hatten wir noch nicht. Ganz viel Spaß. Liebe Heike, liebe Steffi, wie schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Ja. Super, vielen lieben
1: Dank für die Einladung. Wir freuen uns auch total, oder Steffi? Ja, wir sind sehr gespannt. Das Gespräch
0: wir freuen uns. Ja, das bin ich aber auch. Ich glaube, ich bin die Gespanntere. Ihr, ihr wisst ja schon, was uns erwartet. Ich bin ganz gespannt. Wir haben das Thema Ziele, Ziele setzen, Ziele finden für kreative Menschen. Ähm, dazu kommt das Thema Vision Boarding. Aber vor allen Dingen möchte ich erst einmal einsteigen mit euch beiden. Denn ähm, es ist ja nun nicht so selbstverständlich, dass eine ehemalige Biologin, die in der Krebsforschung war und sich zur Yogalehrerin umschulen ließ und eine Bankerin finden, um so etwas zu machen. Ich möchte bitte das ein bisschen genauer verstehen. Ähm, ich würde ganz gerne mal anfangen, liebe Steffi, magst du mal ein bisschen die Heike vorstellen? Was, so, <lacht> was, was ist in ihrem Leben passiert? Was hat euch zusammengebracht? Und dann bin ich gespannt, von der Heike gleich etwas über die Steffi zu hören. Ja, sehr gut. Ähm, wie viel Zeit haben wir? Bei <lacht> den
2: Heikes Leben ist natürlich schon ganz viel passiert. Aber also erstmal, Heike ist eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Und ähm, Heike fängt immer an und sagt, sie ist Bankerin, ist sie auch, sie arbeitet in der Bank, aber für mich ist Heike vor allem Künstlerin, sie ähm, arbeitet, weiß ich gar nicht, wie lange, wie lange schon an deinen Bildern, wann hast du angefangen mit der Kunst? Bestimmt, acht, acht neun Jahre. Ja. Und sie ähm, macht vor allem Collagen, sehr schöne Collagen und darüber ist sie auch zu Vision Boards gekommen und ähm, ich habe zwei Collagen bei mir im Haus hängen, also sie sind wirklich sehr, sehr schön Genau, und zusammen machen wir die, den Vision Board Workshop.
0: Soll ich da schon ins Detail gehen oder wollen wir uns erstmal gegenseitig vorstellen? Ich glaube, ich würde gerne erst noch mal ein bisschen über die Hintergründe von der Heike wissen. Mhm. Heike, magst du noch ein bisschen was? Ich darf ein bisschen was ergänzen, genau. Ähm,
1: ja, also ich bin tatsächlich Bankerin, <lacht> aber ich habe auch gemerkt, im Laufe der Zeit, dass mir so ein bisschen was gefehlt hat. Mir hat die Kreativität tatsächlich in meinem Leben gefehlt und so vor acht, neun Jahren habe ich diesen Impuls ganz, ganz stark verspürt und war so am überlegen, soll ich vielleicht noch mal eine Kunstausbildung machen, soll ich noch mal studieren und da hat aber dieses Vernunfthirn gesiegt und hat gesagt, nee, 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 komm, jetzt nicht über alles über einen Haufen werfen, wie man so schön sagt. Ähm, schau doch mal, was du da jetzt noch so nebenher machen kannst und ich habe immer dann wieder gesucht nach Workshops, nach ähm, Wochenendkursen und habe die dann auch belegt und habe tatsächlich ganz langsam angefangen bei einer Kindermalschule, also wusste, ich wusste, dass hier am Ort eine Kindermalschule ist und habe ich einfach mal angeklopft, hier könnte ich bei dir Kurse machen und ich ähm, und so bin ich dann reingerutscht in diese kreative Schiene, die ich mir schon immer gewünscht habe. Quasi nicht ich alleine, sondern auch ein bisschen mit Anleitung, dass ich auch Hintergründe erfahre, dass ich Techniken lerne. Und ähm, ja, da bin ich über diese Kindermalschule. Und da habe ich dann auch richtig gestartet, meine Collagen ähm, zu gestalten. Und dann ist eigentlich so eins nach dem anderen entstanden. Dann hat es geheißen, hier ist eine Ausstellung, willst du gar nicht mitmachen. Dann haben Freunde gesagt, Oh, das ist so toll, ich will das auch haben. Kannst du eine für mich machen? Ich so, oh Gott. Ähm, dann kam das alles so ein bisschen ähm, ja, in, 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 in Fluss. Und ich habe gemerkt, dass ich immer mehr ähm, wissen will über die Kunst und immer mehr ähm, ja, Hintergründe, mich ke besser kennenlernen will, wie ist denn meine Handschrift und so weiter. Und ähm, habe dann... Ähm, angefangen, auch mein eigenes erstes Vision Board zu machen, dahingehend. Also es war dann so eine Verquickung, also einerseits Collagen, andererseits Visionboards Boards für, für, für mich. Wie soll es da weitergehen? Und dann habe ich tatsächlich, ähm, als ich schon gar nicht mehr daran gedacht habe, dass ich so einen größeren Kunstkurs belegen kann, habe ich tatsächlich in der Tageszeitung gelesen, ähm, dass ein, ein Künstler ein offenes Atelier anbietet. Und so richtig mit Vorstellungsgespräch und Arbeiten zeigen und er schaut, ob man da reinpasst in diesen Jahreskurs und da habe ich gesagt, das mache ich. Das war für mich so dieses, dieser Moment, wo ich gesagt habe, hier, da will ich ganz, ganz viel lernen und das war dann auch tatsächlich so. Ich habe dann diesen Kurs gestartet und ich habe das so aufgesogen wie so ein Schwamm. Egal, was er erzählt hat, welche Technik er uns beigebracht hat, ich bin dann immer nach Hause und habe das nachgemacht. Und habe dann meine anderen, wie würde ich sagen, neue Techniken dazu, habe Techniken kombiniert und habe tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt gemerkt, ich will da mehr und ähm, habe in der Bank meine Arbeitszeit reduziert. Also so, das war so der erste Schritt, wo ich für mich gemerkt habe, okay, ich will, da, ähm, ich will da mehr Zeit. Ich, ich wusste noch nicht genau, wo die Reise hingeht, aber ich wusste, dass das eine Sache ist, die mich entspannt und die mich so richtig zum Kind werden will, so neugierig.
0: Und das war so, ja, das ist so meine kreative ja. Das ist super spannend. Zwei, zwei kurze Fragen dazu, wenn du sagst, du hattest plötzlich das Gefühl, dass es ein bisschen mehr kreativ in deinem Leben hergehen soll. Frage 1, warst du als Kind schon das kreative Kind oder die, die zeichnende Jugendliche? Oder? Witzig, darüber habe ich mir gerade vorhin Gedanken
1: gemacht und es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen ähm, ja, äh, klein, aber ich habe Tatsächlich für mein Leben gern malen nach Zahlen gemacht. Und ich kann mich noch total gut daran erinnern, dass ich als Kind oft bei meiner Patentante war. Und wenn die gefragt hat, was möchtest du denn gerne? Und dann habe ich gesagt, bitte lass uns in das Kaufhaus gehen und malen nach Zahlen kaufen. Also dieses Pöttchen und diese, diese Farben. Und dann habe ich das auch selbst gemixt. Also, das war so, also ich wollte immer schon irgendwas mit meinen Händen machen und ja, mit Farben. Das war schon immer was, was ich gern
0: gemacht habe. Und meine andere Frage geht so ein bisschen ähm, ja, eher ins Jetzt. Du warst ja in der Bank nicht irgendwie eine kleine Angestellte, sondern du bist ja stellvertretende Abteilungsleitung ähm, oder gewesen. Das weiß ich nicht. Hat denn dieses Kreativwerden konkret deine Arbeit auch beeinflusst? Abgesehen von dem Wunsch, die Stunden zu reduzieren, hat sich das auch auf deine Inhalte irgendwie niedergeschlagen?
1: Auf meine Inhalte direkt hat sich nicht niedergeschlagen, aber ich habe gemerkt, in dem Moment, ähm, wo ich mich mit meiner Kunst auseinandersetze, werde ich ein Stück weit ruhiger und ich habe vielleicht dann noch Dinge ein bisschen ruhiger ähm, genommen oder gelassener genommen, weil ich aus dieser Kunst so eine Stärke gezogen habe. Also das war so diese, 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 diese Heike, die dann vollkommen entspannt und zufrieden ist. Und das, ich glaube, das habe ich ein Stück weit mit in meine Arbeit genommen.
0: Genau. Das wird sich bestimmt ausgew äh, ausgewirkt haben. Holen wir mal die Steffi dazu. Heike, stell uns doch bitte mal die Steffi vor. Ja, die Steffi.
1: Ich glaube, ich kenne die Steffi schon 20 lange, lange. lange sehr 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 lange und ähm, ich kenne die biologin steffi eigentlich ganz ganz wenig muss ich sagen die von der biologin steffi weiß ich fast gar nichts ich glaube da muss sie selbst nachher ein bisschen mhm. <lacht> input geben ich, ich kenne die steffi ähm, unter anderem auch als yoga lehrerin und es war so die Yogalehrerin, die mich tatsächlich dazu gebracht hat, dass ich dranbleibe. Ich habe als Jugendliche selbst auch ähm, Yoga-Unterricht genommen. Ich glaube, ich war 17 oder 18, als ich das erste Mal eine yoga hatte. Und ich habe das immer wieder im Laufe des Lebens Yoga gemacht. Aber die Steffi war wirklich diejenige, wo mir es auch manchmal nicht so gut gegangen ist. Also ich habe ich gesagt, nee, ich gehe ins Yoga. Und ich gehe dahin. Also sie hat mich auch dazu gebracht, zu Hause Sonnengröße zu machen, und sie hat nie Hausaufgaben gestellt. Also sie hat nie gesagt, übt mal. Und es kam dann einfach so, dass ich gemerkt habe, ich will da mehr, weil sie so eine entspannte und gelassene Art hat. Und das wollte ich auch. Und dann habe ich gesagt, das kann nur durch das Yoga kommen. Und, ähm, ja, und, und, und ähm, ja, sie hat wirklich so eine ganz, ganz ruhige, sanfte Art, mit ihren Yoga-Schülern umzugehen. Das ist die... Yoga-Steffi. <lacht> Und ähm, ja, was ist Steffi sonst? Ähm, sie, wenn sie was im Kopf hat, dann setzt sie das auch durch. Also es ist tatsächlich unser Techie <lacht> bei uns. Sie, ähm, sie, sie fuchst sich so lange in ein Thema rein, bis sie sagt, jetzt habe ich's. es. Also ähm, Insta-Reels zu drehen, Steffis Part. <lacht> Irgendwie ähm, Videos zu schneiden, Bilder hochzuladen, macht alles für uns, Steffi. Und sie ist auch eine super Fotografin. Also, da lebt sie auch so ein bisschen ihre kreative Art aus. Das ist auch immer sehr, sehr schön.
0: Das sind so die Momente, in denen ich mir wünsche, dass Podcast Bild hätte, weil als du eben beschrieben hast, wie die Stunden, die Yoga-Stunden auf dich gewirkt haben und das auch ohne Hausaufgaben zu stellen, bei dir das Bedürfnis kam, weiterzumachen, da hätte ich gerne Steffis Gesicht gezeigt. Weil das sah sehr, sehr zufrieden aus. Ich glaube, das ist auch das, auf das du abzielst mit, so, mit solchen Kursen, Steffi. Auf jeden Fall,
2: auf jeden Fall. Deswegen bin ich yoga lehrerin geworden und eben keine Biologin mehr. Wobei natürlich mehr,
0: will ich es immer noch, aber... Dann ergänz doch bitte mal, ja. ähm, diese Biologin, was, genau. was war da in deinem Leben so wichtig und warum hat sich das plötzlich geändert? Also die Biologin, die war tatsächlich eher so ein Unfall. Also, weil ich nicht
2: wusste, was ich werden möchte, und das ist ganz spannend, weil ich genau eben kein Ziel hatte, weil es ja so unser Thema ist. Und dann habe ich es halt einfach gemacht und habe immer weiter gemacht, weil ich nicht wusste, was ich sonst machen soll. Also ich war da irgendwie auch ganz gut drin, aber ich ja, war es nicht aus Leidenschaft. Und dann bin ich schwanger geworden mit meiner ersten Tochter und habe mit Yoga angefangen. Und das fand ich total toll, das hat mich sehr beeindruckt. Und dann ähm, nach der Geburt, habe ich so gemerkt, okay, jetzt müsste ich mir überlegen, wie ich weitermache und habe gemerkt, oh, ich möchte eigentlich gar nicht in die Wissenschaft zurück und dann hat mir meine Yoga-Lehrerin angeboten, ich bilde dich aus, also ich gebe dir all mein Wissen weiter und das war ein Riesengeschenk, weil wir auch nur zu zweit waren, das war eine sehr, sehr kleine Gruppe. Ja und dann habe ich angefangen, Yoga zu unterrichten und dann hatte ich so den ersten Kurs und dann kam der zweite Kurs und ich habe einfach gemerkt, ja, das macht mir Spaß, das erfüllt mich. Also ich bin Biologin geworden, weil ich was Gutes tun wollte und das ist mir bei der Biologie nicht so richtig gelungen, aber im Yoga habe ich es dann gespürt, dass ich da wirklich was bewirken kann in der Welt und dass ich was Gutes weitergeben kann und so bin ich zum Yoga gekommen und dann war einfach irgendwann, gut, uh, dann kam Kind 2 und dann war klar, ich, ich kann gar nicht so, ich möchte nicht zurück, also es hat nichts mehr mit mir zu tun und ich habe da meinen Weg gefunden und das war das Yoga-Unterrichten. Und ihr seid euch dann in dem Kurs begegnet? Nee. Also wir kennen uns schon viel, viel länger. Also das, eben. also das ist ja alles schon lange her, wir sind ja nicht mehr so jung. Ähm, Vielleicht ja, möchtet ihr kurz sagen, wie alt ihr seid? Also ich bin 53. Ich muss rechnen, ich bin 46. <lacht> wir so genau.
1: Also wir kennen uns schon seit du, wie lange bist du denn mit Rüdiger zusammen? Ja,
2: 20 Jahre, aber eben erst so durch meine erste Tochter. Sie hat, sind mir uns näher gekommen. Also wir kennen uns, genau. und sind so richtig befreundet, sind wir jetzt seit elf Jahren. Meine Tochter ist jetzt elf Jahre. Und, eben, und da habe ich ja dann schon angefangen, Yoga zu unterrichten und habe ähm, äh, Heike so mit auf meinen Weg mitgenommen. Und so haben wir uns eben, sind uns immer näher gerückt in dieser Zeit. Und eben jetzt in, in den letzten anderthalb Jahren sehr nah eben durch Chili Royal, was wir gemeinsam gegründet haben.
0: Genau, das wäre jetzt, ja. Mhm.
1: Aber das Witzige ist, als Steffi sagt es richtig, seit elf Jahren, und zwar meine Tochter, die liebt kleine Kinder. Und da haben wir freitags, jeden Freitag eine Verabredung gehabt, hier auf dem Spielplatz. Und, und da haben wir uns ganz lange ausgetauscht in dieser Zeit, dass es so cool wäre, wenn man Jugendlichen schon ganz früh vermitteln würde, hey, mach das, was dein Herz dich erfüllt und geh für deine Dinge los, was dir Spaß macht und mach nicht das, was dein Nachbar macht, was deine Oma sagt, was dein Papa will, sondern was du möchtest. Und da haben wir uns immer wieder, das, da kamen wir immer wieder drauf zurück, dass wir noch nicht so ganz unseren Weg gefunden mhm. haben. Das ist spannend, das ist ja, tatsächlich schön. vor elf Jahren gewesen. Jetzt hatten wir Zeit, so in die Tiefe zu gehen und eben haben
2: wir
0: uns Schätzen und ja. lieben gelernt hast, John. Das ist wirklich spannend, denn ähm, jetzt hast du, Steffi, eben das erste Mal Jolie Royal erwähnt. Dazu sind wir noch gar nicht gekommen. Ähm, und meine nächste Frage wäre nämlich gewesen: Wie kommt denn eine Yogalehrerin, eine ehemalige Biologin und eine Bankerin und Künstlerin zusammen? Wie kommen sie zusammen, wissen wir jetzt, aber was wollen sie machen? Jetzt haben wir also gehört, ihr möchtet. Jugendlichen und Menschen helfen, voranzukommen. Und ihr habt eine kleine Firma gegründet, die heißt Gelee Royal. Bitte erklärt doch mal, wo dieser Name herkommt und auch welchen Inhalt, welchen Sinn und Zweck hat diese Firma. Ich glaube, der Name, da bist du es. Okay. Also ähm,
2: Gelee Royal ist letztendlich das Serum, das ähm, Bienen einer ganz gewöhnlichen Arbeiterbiene geben, sodass sie zur Königin wird. Und das habe hab ich in einem, ähm, auf einer Ausstellung gelesen, diese Story. Und da haben wir gerade den Namen gesucht. Und zwar mein Mann, der sagte, das ist ja eigentlich genau das, was ihr macht. Also so aus den Frauen herauskitzeln, so diese Königin, die in jedem steckt, die aber so im Alltag einfach so verschüttet geht. Oder viele das gar nicht mehr so leben können oder das auch gar nicht mehr wissen, dass, so, dass das in einem steckt. Und dann dachte ich so cool, stimmt, eigentlich so genau das, was wir machen wollen. Dann habe ich zu Heike gesagt, wir nennen uns Royal Royale und ich habe zuerst gesagt, okay. <lacht> Aber dann haben wir das einfach so weitergesponnen und letztendlich ist es wirklich, das ist so diese Essenz, die wir weitergeben wollen, dass das wirklich so in jedem drin steckt. und wir wollen den Frauen oder den Teilnehmern, wie auch immer, einfach helfen, das so wieder für sich zu entdecken und zu leben.
0: Du sagst das wieder, wieder, wieder für sich. Das heißt, ihr geht davon aus, dass man es irgendwann früher wusste, was einen wirklich interessiert und dann geht es verloren im Laufe des Lebens, ja? Ist das so, oh ja. Ich weiß,
2: dass man sagen kann, dass man das wirklich wusste, aber trotzdem hat jeder so ein Wesens, also das ist jetzt sehr yogisch, aber es hat jeder seinen Wesenskern und auch irgendwo seine Bestimmung. Und ich glaube nicht, dass es jedem bewusst ist, aber ich glaube, dass es in jedem drin steckt. Also das ist Dharma, sagt man im Yoga. Und das ja, wollen wir so ein bisschen rauskitzeln.
0: Und dabei geht es sehr viel darum, seine eigenen Wünsche, Bedürfnisse und Ziele zu formulieren oder auch zu erkennen überhaupt. Wie geht ihr davor? vor? Was, wie, wie soll ich denn meine Ziele kennen, wenn ich so verloren bin und gerade gar nicht weiß? Ihr habt gesagt, der Onkel oder der Papa bringt einem auf den Weg, zum Beispiel Biologin zu werden, wenn, man's, wenn man eigentlich gar nicht in die Richtung gehen möchte. Wie kann ich denn da jetzt anfangen, meine Ziele zu entdecken. Und gleichzeitig auch, wir richten uns ja hier an kreative Menschen. Wieso ist das Ziele setzen, vielleicht sogar für Kreative, wichtig? Also ich
1: glaube, da müssen wir mal zwei Seiten... Ähm, also zum, zum einen ist es tatsächlich so, dass ähm, wenn wir so gar nicht wissen, wo soll es denn hingehen, aber wissen, dass wir unglücklich sind... Und da empfehlen wir eigentlich jedem, zu sich zu gehen, wirklich vielleicht mal mit sich alleine spazieren zu gehen, ähm, sich mal hinzusetzen und, und auch mal wirklich nur eine Tasse Tee zu trinken und, und wirklich mal aufzuschreiben, was so aus einem rausfließt, was man denn möchte, was man denn Möchte das ist auch, auch diese klassische Übung, wenn man wirklich sagt: Hey, ähm, du hast unbegrenzte Zeit, du hast unbegrenztes Geld. Das klingt zwar jetzt abgedroschen, aber das ist wirklich das, was dann da rauskommt, ist das, was man wirklich möchte. Und da dann nochmal drüber zu reflektieren, meinetwegen beim Spaziergang, ähm, in, in, in der stillen Ecke, dann wirklich: Hey, und was ist es jetzt, was mich ausmacht, was ich möchte? Davon, was lässt da mein Herz höher schlagen? Und es findet man dann und, und sich nicht so sehr von außen ablenken lassen und dann vielleicht auch mit diesen drei vier Ideen, die man hat, dann zu einer richtig guten Freundin zu gehen, die einem nicht aus dem Mund redet oder äh, schön reden möchte, sondern die dann auch immer sagt, ja genau, das ist es und macht es jetzt und dann ja mit sich selbst viel, viel Zeit mit sich selbst verbringt. Ich glaube, das, das ist das
0: Allerwichtigste. Das, ich wollte jetzt gerade sagen, ist es wirklich so einfach, ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen Tee trinken und dann weiß ich plötzlich, was ich will? Ich provoziere gerade mit dieser Frage, das ist vielleicht ja. auch ein bisschen gemein, aber du hast eben zum Schluss gesagt, viel, viel Zeit. Also da vergehen ja dann doch manches Mal auch Jahre, oder?
1: Ich glaube nicht, dass unbedingt Jahre vergehen. Ich glaube, das, was man wirklich will... Das kommt immer wieder zurück. Es vergehen bestimmt manchmal Jahre. Und so oft ich mich schon mit Leuten unterhalten habe, die haben gesagt, Hey, hätte ich das nur vor, vor zehn Jahren gemacht, da hatte ich schon mal die Idee, aber da habe ich mich nicht getraut. Und, und bei vielen ist es wirklich so, die wissen schon, was sie wollen, aber sie trauen sich es einfach, vielleicht auch nicht auszusprechen oder sie trauen sich selbst nicht so. Und da dann wirklich zu so sagen, hey, dann versuch es wenigstens mal. Mach dir einen Plan, wie könnte es denn funktionieren? Geh mal in ganz kleinen Schritten los. Nicht sofort hier den Arbeitsplatz kündigen und sagen, ich werfe alles über den Haufen, sondern ähm, so ganz, ganz klein beginnen, wenn ich merke, das wäre was, wo... Das spürt man schon, ob man, wenn man daran denkt, anfängt zu lächeln und da größer zu träumen oder ob man sofort sagt, ah nee, will ich nicht. Also das glaube ich schon. Und dieses mit der Zeit ist ganz klar, das ist schon so, dass je mehr Zeit du mit dir selbst verbringst und mit dir selbst auch in Stille beim Spaziergang, da kommen schon so Dinge hoch, die man auch zulassen darf. Plus oftmals sind sie, wie du so schön gesagt hast, auch verschütt gegangen. Mhm. ich glaube, das ist tatsächlich dieses, ähm,
2: die Leute wieder dazu zu bringen, zu animieren, sich diese Zeit zu nehmen, weil viele, also hier hören viele Künstler zu und ich glaube, die haben dieses Problem gar nicht so, weil die in ihrer Kunst runterkommen und, und so ihre Art zu entspannen finden, aber viele Menschen können das ja gar nicht mehr oder Zeit mit sich selbst verbringen und die Leute möchten wir da einfach so ein bisschen animieren. Und einfach wirklich mal so ein bisschen reinspüren, was, was, was ist es denn, was ich brauche, um glücklich zu sein. Und da geht es jetzt gar nicht um die großen Visionen, sondern einfach mal anzufangen. Und dann ist es der erste Schritt. Und wenn der gegangen ist und dann ergibt sich der zweite Schritt. Und das ist auch total unsere Mission. Es, es geht wirklich nicht um das Haus am Meer, den Porsche und wie schaffe ich das? Sondern es geht einfach darum, ganz ehrlich zu sich zu sein in der Stille oder wie auch immer, es gibt verschiedene Übungen, und da einfach mal reinzuhören, was, was ist es denn? Was, was, was muss ich denn ändern, dass sich was verändert? Und da mit einem kleinen Schritt anzufangen, und ergeben sich dann andere Schritte. Und das ist
0: super kostbar. Also, es, das kann ich gut nachvollziehen, und es hören hier nicht nur gestandene Künstlerinnen und Künstler zu, sondern es sind auch viele, die hier zuhören, die auf dem Weg sind, die tatsächlich ähm, damit kämpfen und und ähm, versuchen, es umzusetzen, in der Woche wenigstens zweimal eine Viertelstunde an der Leinwand zu stehen oder am Klavier zu sitzen oder sonst was zu machen. Ähm, von daher glaube ich, da sind auch viele, die dann unsicher sind, gehe ich hier gerade den richtigen Weg oder auch mit sowas kämpfen wie, bin ich jetzt, wenn der Tag so voll ist, bin ich jetzt egoistisch, wenn ich eine Viertelstunde an der Leinwand stehe oder nicht, ist das gerade richtig oder nicht gut. Von daher... Ähm, Passt das gerade ganz, ganz gut rein, was du da sagst. Aber was ich mich frage, ist Künstler sein, kreativ sein, ähm, stricken, häkeln, tanzen, kochen. Das sind so kreative Tätigkeiten, wenn die mich erfüllen. Warum brauche ich denn da überhaupt Ziele? Also dann kann ich doch einfach vor mich hin malen, kochen, sonst was. Warum, brauche ich, warum sollte ich mir Ziele raussuchen?
1: Das ist ganz spannend. Ähm, natürlich kann ich heute kochen und morgen kann ich dann tanzen. Aber wenn ich da wirklich mehr machen möchte, wenn ich vielleicht daraus aus meinem kleinen, kleinen Hobby vielleicht eine kleine Selbstständigkeit entwickeln möchte, und dann ist es schon sehr, sehr ratsam, da dran zu bleiben. Und ähm, das, das, deswegen sagen wir auch ganz, ganz vielen, es ist total wichtig, wenn du es mal aufschreibst. Also wir haben einen Leitfaden entwickelt, um die Ziele quasi zu finden, die dann später auch zwischenboard dürfen. Aber den raten wir schriftlich auszufüllen. Und warum? Weil wir, wenn wir das einmal niederschreiben, eine ganz andere Verbindlichkeit haben uns gegenüber. Niemandem anderen, nur uns selbst gegenüber. Und deswegen finden wir es auch total wichtig, das muss jetzt kein super ausgearbeitetes Vision Board sein. Es muss auch nicht unbedingt ein Vision Board sein, aber einfach mal die Ziele aufzuschreiben. Was möchte ich denn eigentlich? Um da nicht immer von rechts nach links zu springen und wieder ähm, sich ablenken zu lassen von außen. Also das soll so wirklich so, ein, so, so, so eine Art Entscheidungshilfe sein und auch... Ähm, so eine Art, ja, Reminder und Erinnerung, was will ich denn eigentlich? Und wenn ich gemerkt habe, das Kochen macht mir total viel Spaß und das erfüllt mich mit Freude, und warum nicht weitermachen? Und, und, und da muss es ja nicht der Starkoch werden, der, den ich irgendwann in zehn Jahren sein will, sondern ganz kleine Schritte, um zu sagen, okay, das mache ich jetzt mal ein halbes Jahr lang, zweimal die Woche. Und dann gucke ich mal, was dabei rauskommt. Und dann wird,
0: wird sich ganz, ganz viel entwickeln. Dann wäre das schon das Ziel. Ich, mein Ziel ist, zweimal die Woche intensiv bewusst zu kochen.
2: Also kann es sein. Und mhm. das ist nämlich, also das ist ja das Beispiel, das du brachtest. Für viele ist es wirklich eine Herausforderung, sich diese Zeit einzuräumen. Und wenn ich mir aber das jetzt erstmal als Ziel nehme, ich mache das, das ist eine Selbstverständlichkeit und das mache ich weil weil es mir gut tut, weil ich es wert bin, mir gutes zu tun, dann ist das ja für viele erstmal ein Ziel, daraus eine Selbstverständlichkeit werden zu lassen. Und dann räumt man sich diese Zeit selbstverständlicher ein, weil man hat ja dieses Ziel und das möchte ich erreichen und irgendwann wird es dann aber auch selbstverständlich und dann kann man das vielleicht wieder erweitern. Also weißt du, es ist einfach dieses klein anfangen. Und das Wichtige ist, das ist auch im Yoga so auch so dieser Vergleich, ähm, sich eine Intention zu setzen. Also ein Beispiel, ich gehe in den Wald, ähm, um mir Gutes zu tun. Und wenn ich in den Wald gehe und dabei aber mit dem Handy telefoniere und keine Ahnung, äh, mit einer Freundin vielleicht noch die ganze Zeit erzähle, dann ist es auch nett. Aber wenn ich in den Wald gehe mit der Intention, ich, ich möchte mich erden, ich möchte zur Ruhe kommen, dann hat es eine andere Sta Strahlkraft. Und so ist es mit allem. Und wenn es eben nur diese 15 Minuten sind, in der ich bewusst Kunst für mich, für meinen
0: Seelenfrieden mache. Und das, das kann ein Ziel sein. Das kann ich gut nachvollziehen. Da, der, der Vergleich war, war sehr bildlich. Der war sehr gut. Ja. Für
2: viele würde es sich lohnen, genau dafür ein Visionboard zu machen, um sich daran zu erinnern. Ich darf das. das ist Vision okay. Board
0: haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Für alle, die verwirrt sind. Wir kommen noch dazu, was ein Visionboard ist. Ich, <lacht> ich verspreche das. Aber ja. ich habe hab trotzdem noch ein paar Fragen zu den, ähm, zu den Zielen. Wenn ich jetzt, wir nehmen dieses Beispiel, ich mache zweimal die Woche wirklich bewusst und intensiv für eine gewisse Zeitspanne X meine, meine Kunst, die mir wichtig ist. Das schreibe ich mir als Ziel auf. Jetzt können zwei, na, eigentlich drei Dinge können passieren. Das, das Ziel passt perfekt. Ich merke, ich gehe darin auf. Ich möchte mit der Zeit mehr. Es entwickelt sich etwas. Ähm, das Ziel war also genau prima. Dann fühle ich mich wohl, dann ist alles schön. Es kann aber auch passieren, dass ich vielleicht nach zwei Wochen merke, verflixt, also eigentlich ist das Kochen gar nichts für mich. Eigentlich stresst es mich ja doch mehr, als ich gedacht habe. Vielleicht war es die Familie, die das mir irgendwie, keine Ahnung, ähm, weil ich immer Großmutter zugeguckt habe, aber eigentlich passt es gar nicht zu mir. Dann könnte ich sehr frustriert werden und mir wie so ein Loser vorkommen, wenn ich mein Ziel angucke. Oder aber es entwickelt sich irre schnell weiter, dass ich merke, wow, das ist ja so genial. Ich möchte vielleicht gerne Kurse geben, ich möchte das gerne weitergeben, ich möchte gerne einen Kaffee aufmachen. Dann überrollen mich vielleicht die Ideen viel, viel schneller, als ich möchte. Wie geht man damit um Für, für mit beiden Seiten? Ich möchte einerseits nicht meinem Ziel im Weg stehen und es entwickelt sich so schnell weiter. Andererseits möchte ich auch nicht, wenn es sich anders entwickelt, als Loser dastehen. Wie kann ich denn damit umgehen? Also, dann fangen wir mal mit
1: dem an, Loser. Also, ich glaube nicht, dass, ähm, dass man als Loser dastehen muss, wenn man jetzt zwei, drei Wochen daran gearbeitet hat und immer mal wieder sich daran erinnert hat und sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat und tatsächlich dann drei Wochen lang gekocht hat und merkt, nee, es ist nicht meins, es ist ein Geschenk. Das ist ein absolutes Geschenk, weil wenn ich dann weiß, das ist es nicht und dann ist es das nicht und dann darf man sich da wirklich eigentlich bedanken und sagen, hey, ich habe es erkannt. Und dann wird es mit Sicherheit andere Dinge geben, die ich dann, während ich koche, denke, hey, nee, eigentlich würde ich viel lieber Klavier spielen lernen. Hey, und warum nicht? Dann einen Kurs machen und anfangen. Aber nicht nach einer Woche wieder aufhören. Das ist das, wo wir eben appellieren. Aber wenn ich tatsächlich merke, hey, es ist es nicht. Und dann ist es es nicht. Und dann muss ich mich auch nicht stressen. Und auf gar keinen Fall, jeder, der jetzt zuhört, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man was anfängt und hört wieder damit auf. Wenn man tief
0: innen spürt, es ist nicht meins. Hm. Aber du sagst ganz was Wichtiges. Das, es ist eben Unterschied, ob ich es zwei Wochen probiere und dann wieder das nächste und wieder nach zwei Wochen was Neues, sondern es ist schon wichtig, dass man ein, eine gewisse Kontinuität wenigstens mal ausprobiert, ja. Und ich glaube, das ist, auch, ähm, das ist auch so die Basis dessen, was Nina und ich, also die den Podcast machen, als Kunst definieren. Alles, was man wirklich über längere Zeit und ernsthaft betreibt mit Leidenschaft, das ist Kunst und eben ganz egal, ob es Kochen oder Tanzen ist. Aber die Dinge, die man zwei Wochen, zwei Wochen ausprobiert und dann wieder was Neues, wieder was Neues, was auch seinen Sinn hat, auf alle Fälle. Ausprobieren ist wichtig, aber das ist dann eben, man ist dann nicht der die Zwei-Wochen-Künstler oder die Zwei-Wochen-Künstlerin. Ja, und was mache ich, wenn ich plötzlich merke, ich habe da... Bleiben wir mal bei Gelee Royale. Ich habe da ins Westennest gestochen und es bricht alles hervor und es überrennt mich, schier. Ich möchte am liebsten noch mehr und noch mehr. Wie gehe ich denn damit um? Das kann ja durchaus auch passieren bei solcher Zielsetzung.
2: Also da antworte ich jetzt wieder ganz yogisch und ähm, würde weiterempfehlen, einfach sich die Zeit zu nehmen und sich mit sich zu verbinden und im Yoga gibt es das schöne Wort Satya, das ist Wahrhaftigkeit. Und da einfach bei sich bleiben und da einfach ganz ehrlich zu sich sein und ähm, so ein bisschen abzuwägen, was, was ist denn realisierbar? Was packe ich denn in meinem Leben so, wie es gerade ist? Und da auch einfach wirklich so Schritt für Schritt weitergehen und immer gucken, was, was passt noch, was packe ich noch? Und dann den nächsten Schritt, das ist ja total legitim. Und das würde ich jetzt so empfehlen.
1: Kannst mhm. du noch was ergänzen? könnte noch ergänzen und vielleicht dann auch schauen, was kann ich denn aufgeben? Was kann ich denn, wo kann ich mir denn Freiräume schaffen? Was kann ich denn aufgeben? Und es ist überhaupt nicht egoistisch, wenn ich dann vielleicht eine Sache, die ich jahrzehntelang gemacht habe und jetzt merke, nee, das ist es überhaupt nicht mehr und es mir auch vielleicht Zeit raubt, dann zu sagen, okay, ganz klar zu sein. Also diese Klarheit ist halt total wichtig. Klarheit sich selbst gegenüber und auch Klarheit der der Außenwelt gegenüber, um zu sagen, okay, das ist jetzt hier, das ist jetzt, ich bin jetzt an diesem Punkt angelangt und ähm, ich habe mich dafür entschieden, jetzt einen weiteren Schritt zu machen. Und ich habe mich sortiert und dann wirklich, wie gesagt, Klarheit sich selbst gegenüber und da ähm, freiräume. Und dann schenken. ergibt sich vieles von alleine. Mhm. Also wenn man einfach in sich
2: drin da fein mit ist und es spürt und es also einen Weg sieht, und er, dann ergibt
0: sich das außen oft. Und eine letzte Frage zu diesem Kreativbereich. Jetzt bin ich jemand, der oder die regelmäßig an der Leinwand steht oder am Klavier sitzt und ich habe meine Freiräume, ich mache es vielleicht vier, fünf Mal die Woche, es ist mir wichtig. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie es weitergehen kann. Also ich bin vielleicht noch nicht gut genug, um in einem Museum oder in einer Galerie auszustellen, es ist aber schon viel, viel zu weit, als dass ich es einfach so belasse und einfach vor mich hin pinsel. Aber ich bin ratlos. Was, wie kann es denn weitergehen jetzt? Wie kann ich denn da meine Ziele finden?
1: Also was ich da wirklich raten kann, ist rauszugehen damit. Wirklich rauszugehen damit. Und, 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 und mal ausprobieren, mal schauen, wie wirkt denn sich zu verbinden mit... Da gibt es ja tausend Möglichkeiten, auch vielleicht mal auf Instagram zu schauen oder... Bei an, sich einer Gruppe anzuschließen, anderen Künstlern. Also wirklich dann den, den Kontakt suchen zu Gleichgesinnten und dann entwickelt sich
0: da was. Aber als Beispiel, mal ein konkretes Beispiel, wie würde ich in so einer Situation meine, meine Ziele formulieren können? Würde ich dann zum Beispiel sagen, keine Ahnung, zweimal die Woche gepostet haben? Oder was wäre ja, ein Ziel? Ja, Sichtbarkeit könnte vielleicht ein Ziel sein. Und vielleicht könnte
1: tatsächlich das sein, eine Ausstellung, eine eigene Ausstellung zu haben. Und wenn man selbst dann den Fokus drauf hat, okay, ich will mal ausstellen und dann gibt es irgendwas. Da gibt es vielleicht eine, einen Bürgerverein, der äh, gerade eine Ausstellung organisiert oder äh, rausgehen mit dem Thema, andere Leute ansprechen, Freunde ansprechen. Also je mehr man dann mit dem Thema rausgeht, also es wird... Ich kenne niemanden, der da nicht seine ähm, gleichgesinnten
0: gefunden hat. Okay, ich glaube, dann kann man sich so ein bisschen was vorstellen, wie man die Ziele anpackt und von welcher Seite man sie betrachten kann. Jetzt gehen wir mal ein Stück weiter. Diese Ziele kann man ja zusammenfassen in diesem Vision Board, was wir jetzt hier schon mehrfach erwähnt haben. Vision Board, also die Vision, ein Brett, das meine Visionen zeigt, was, was verbirgt sich hinter einem Vision Board für die, die das noch nie gehört haben. Letztendlich ist ein Vision Board
1: tatsächlich, wie du sagst, ein Brett oder, oder eine, eine Unterlage, auf die ich meine Visionen, Ziele, Träume pinne. Und es ist ganz egal, in welcher Form ich sie da drauf bringe, ob ich sie wirklich wie eine Pinnwand nutze und da ausschneide. Bleiben wir bei dem Thema rausgehen mit der Kunst. Ähm, Ausstellung, dass ich mir vielleicht ein Bild raus raus aus einer, aus, aus einer Zeitschrift, da ist eine tolle Ausstellung und das reiße ich raus und klebe das auf meine Pinnwand. Das ist so für mich dann das Ziel, hey, ich will auch mal an einer Ausstellung teilnehmen. Oder eben allein dieses Ziel zu sagen, ähm, Nein sagen ist erlaubt und zu sagen, hier, ich schaffe mir damit Freiräume für meine Kunst, für meine Kreativität und dafür muss ich dann auch manchmal Nein sagen, um mir auch die Erlaubnis zu verschaffen, mir selbst gegenüber? Nee. Also ich, ich möchte jetzt losgehen dafür, ich will das jetzt machen und da darf ich auch mal Nein sagen. Also da können alles Mögliche drauf auf diese Pinwand Das Wichtigste ist, dass es, ähm, da, dass man sich gut fühlt dabei, was man da drauf klebt. Dass man nicht nach rechts und nach links schaut, das ist ja eine coole, coole Pinwand das ist ja ein tolles Visionboard sondern dass man für sich selbst rausfindet, was sind denn meine Bilder, die mich ähm, in die Lage bringen, dass ich mich gut fühle. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt... Ähm, ja. Also kann ich ja noch mal, darf ich
2: mal ganz kurz eingreifen? Ähm, einfach dieses Beispiel jetzt mit dieser Ausstellung. Also eben man merkt jetzt, es läuft gut und man möchte den nächsten Schritt gehen. Und dann ist ja dieses Rausgehen nicht einfach. Kann ich mir vorstellen, weil man zeigt sich, man macht sich angreifbar. Und es gibt sicher Momente, da, wenn man so ganz bei sich ist, da kann man sich das vorstellen und dann gibt es aber ganz sicher viele Momente, wo man dann sagt, ah, besser mal nicht. Und aber wenn man das jeden Tag vor Augen hat und jeden Tag sieht auf seinem Vision Board, also erstens geht es dann ins Unterbewusstsein und man verbindet sich damit und man kann eben überlegen, okay, jetzt heute, ich schreibe mal eine Mail. Was ist denn der erste Schritt? Man wird Ständig, es ist so dieser Friendly Reminder, der einfach präsent ist. Und dann geht es eben nicht verloren und verschüttet, sondern man bleibt dran. Und das macht es auch wieder so wertvoll.
0: Das beantwortet eigentlich die Frage, die ich gerade stellen wollte. Warum soll ich das überhaupt machen? Wenn ich mir meine Ziele überlegt habe und sie mir vielleicht aufgeschrieben habe, was ich auch für sehr, sehr wichtig halte, nicht nur im Kopf irgendwie, sondern irgendwie ähm, durch den Körper gehen lassen auf Papier bringt eine Menge, Warum sollte ich mir dann noch Bildchen raussuchen und sie auf eine Wand pinnen oder, oder kleben? Also einfach, um es vor Augen zu haben, damit man von den Zielen nicht abweicht, ja? Oder gibt es genau, da noch also andere so Gründe?
2: Genau, Reminder. Und eine andere Sache, da greife ich jetzt da dein, deins auf, wo ich dich ein bisschen unterbrochen habe. Also ähm, wenn, wenn jemand ein Vision Board gestalten möchte, dann spielt die Emotion spielt eine riesen, riesen Rolle, dass die über dieses Vision Board transportiert wird. Also dass man sich wirklich vorstellt, ja, wie fühle ich denn, wenn ich dann diese Ausstellung habe, um bei dem Beispiel zu bleiben. Und ähm, also wenn man es wirklich geschafft hat, ohne irgendwelche Einschränkungen. Und das versucht man dann über dieses Vision Board zu transportieren. Und da muss auch jeder seinen Weg finden. Also für manche sind das Sprüche, für manche sind das Bilder, für andere Farben, keine Ahnung. Ähm, aber wichtig ist, dass man dann vor diesem Vision Board steht und sich daran erinnert, wie wird es denn fühlen, wenn ich es geschafft habe, die Ausstellung zu machen. Und dann wird es auch viel leichter zu überlegen, okay, aber was ist denn der nächste Schritt, weil da will ich ja hin. Und das macht das Vision Board eben noch kraftvoller.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass es das Unterbewusstsein antriggert, dass ich also, wenn ich okay. es den ganzen Tag immer mal sehe, dass ich dann, sogar wenn ich schlafe, dann arbeitet mein Gehirn weiter und kommt plötzlich auf die tolle Idee für das Café um die Ecke, um da mal zu fragen nach der Ausstellung. Ja, kann ich gut nachvollziehen.
2: Also ich wollte noch, weil es mir gerade eben eingefallen ist, weil du das mit dem ähm, Unterbewusstsein gesagt hast, das Unterbewusstsein sucht immer Beweise für das, was wir gerade so auf dem Schirm haben. Und ähm, wenn wir eben jetzt so diese Aufmerksamkeit richten auf diese, auf diese Ausstellung und dann wird unter unser Unterbewusstsein Wege finden, die wir, wenn wir das Ziel gar nicht auf dem Schirm haben, ausblenden. Und wenn wir das präsent haben und es eben so langsam ins Unterbewusstsein geht, dann entdecken wir Wege, wie wir da hinkommen können, die uns sonst verborgen geblieben wären.
0: Das macht es noch spannender, das Visionboard. Also es hat sehr wenig damit mit diesem Woo-Woo-Effekt zu tun, dass ich mir einfach ein Visionboard zusammenklebe und dann lege ich mich aufs Sofa, mache die Füße hoch, nehme die Chipstüte, gucke nur noch Fernsehen und zack bin ich in der nächsten tollen Ausstellung im MoMA. So funktioniert es nicht. Nein. Definitiv nein. Das sagen wir auch wirklich immer wieder, wenn wir
1: gefragt werden. Also es wird mit neunundneunzig-prozentiger Sicherheit niemand vor der Haustür stehen und klingeln und sagen, hier, du hast ein Ticket, du kannst morgen Flieger steigen und du stellst in, in, in New York aus, nee, das wird nicht passieren. Also man muss da schon selber losgehen. Und das ist ja gerade das Tolle, das macht ja so, so viel Spaß, dass ich selbst erreichen kann, dass ich es aus mir heraus erschaffe. Und das ist das, was so spannend ist. Und da wird auch nicht der Weg, total in die immer nur bergauf gehen. Da wird es auch mal sein, dass ich immer ein paar Niederschläge habe. Und das ist uns auch passiert, dass wir wirklich dann auch mal, wie man so schön sagt, hinfallen, ähm, Krone richten, weitergehen. So diesen Spruch. Und tatsächlich werden wir alle fallen auf dem Weg dahin. Aber das Wichtigste ist wirklich, dass wir dann daran wachsen, dass wir wirklich das, was wir im was wir dann erreicht haben bis dahin, dann wirklich als Invest sehen und sagen, hey, jetzt machen wir weiter und es ist eine tolle Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben und ähm, dürfen weitergehen.
0: Mach doch mal bitte ein konkretes Beispiel, einfach aus Neugier. Ich würde gerne mal hören, was ist bei euch denn schon mal in Erfüllung gegangen? Irgendetwas, was ihr aufs Vision Board gepackt habt? von dem ihr euch kaum vorstellen konntet, dass es passieren könnte, aber es war ein großer Traum, ein Ziel und dann wurde es, wann wurde es wahr. Habt ihr sowas? Das ist ganz witzig, ja, haben wir
1: tatsächlich. Ja, das ist der Podcast heute hier. Also wir haben es auf unserem Vision Board stehen und wir haben es aber eigentlich erst für viel, viel später geplant und auch, auch, auch die Summit. Ähm, würden wir schon mal gerne mitmachen bei einer Summit und 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 dann kam das so schnell und jetzt hier die podcast Podcastaufnahme, ja das steht tatsächlich hier auf unserem Vision ähm, ähm, da oben ist es hier in Interview, das steht ganz oben und ähm, ja das ist witzig, <lacht> genau also wir haben da wirklich einige Sachen wo wir gewusst haben, da wollen wir irgendwie mal hin, aber wir kannten den Weg gar nicht dahin der ergibt sich, also ohne dass
2: man Plan, sondern es passiert einfach und das ist das, das ist schon fast spooky und so ne? also, wir es hatten, ähm, aber ähm, auch spannend
0: und das, das ist richtig äh, schön, mm, tolle Geschichte. Was ich jetzt nicht ganz verstehe, ähm, ich gehe noch mal ganz an den Anfang unseres Gesprächs zurück. Da sagtest du, Steffi, du hast inzwischen zwei Vision Boards von Heike gemacht, bei dir zu Hause hängen. Wie? Nein? Bei Collagen. Ah, Collagen
2: war das. Okay, gut. Also sie hat eins für mich gemacht, was schon fast einem Vision Board entspricht, weil es natürlich sehr persönlich ist. Und ich habe unser Gelee Royale Vision Board
0: ah, zu Hause. Verstehe. Mhm. Wo ist denn eigentlich zu Hause? Ihr sagt ab und zu mal hier bei uns. Wo ist wo seid ihr räumlich in Deutschland? In der Nähe von Mannheim
1: sind wir. Genau. Aber
0: man kann mit euch Vision Boarding und Ziele setzen auch online? kann man tatsächlich auch online bei uns, genau, genau.
1: Wir haben ähm, genau, eigentlich durch, durch Corona, ja. unseren ersten Workshop hatten wir analog und dann mussten wir relativ schnell online umstellen und ähm, das ist uns auch eigentlich ganz gut gelungen, haben super Feedback, von daher haben wir tatsächlich Teilnehmerinnen aus Köln, aus dem Allgäu, aus der Schweiz, also das ist total schön. Die Frauen würdest es sonst gar nicht zusammenbekommen und das Witzige ist, dass viele sagen, ach, das ist ja toll. Ich kann mein Vision Board bei mir in der Wohnung gestalten und bin trotzdem in der Gruppe. Und das ist halt das Schöne. Du, du bist da für dich, darfst doch mal wirklich bei, zu dir in dich gehen und schaust nicht bei dem Nachbarn, was gestaltet der denn und wie gestaltet der es denn, sondern du gestaltest bei dir zu Hause, aber bist trotzdem in der Gruppe immer wieder ähm, zusammen, wenn wir dann die, die, die Gruppensessions haben. Und das macht es echt... Total spannend, ja. Also wir waren auch sehr, sehr skeptisch, ob das
2: Format funktionieren kann. Aber, aber das merke ich auch beim Yoga, obwohl man ja diesen Bildschirm vor sich hat, in so einer Gruppe entsteht trotzdem unheimlich viel Nähe. Und, und eben, man ist trotzdem so ganz bei sich, man geht nicht in diesen Vergleich und es hat viele Vorteile. Also wir werden jetzt immer, glaube ich,
0: zweigleisig fahren in Zukunft. Genau. Was für Leute kommen denn zu euch? Was sind das für Menschen? die sich an euch wenden. Es ist total unterschiedlich,
1: wirklich total unterschiedlich. Wir haben junge Studentinnen, die dann auch so ein bisschen am Anfang ihrem Studium strugglen, oh, schaffe ich das alles und, und ist es überhaupt das Richtige, die da so versuchen, ihre, ihren Weg zu finden. Aber wir haben tatsächlich auch Frauen, ähm, 50, die so sagen, hey, meine Kinder sind jetzt aus dem Haus und ich will noch mal was anderes machen und, und da dann ihren Weg finden und wir hat noch schon Anfrage von Männern, aber das ist so ein bisschen weniger. Ähm, das ist wirklich unterschiedlich. Wir haben 35-Jährige, also es ist ja oftmals so, dass man gesagt bekommt, wenn man eine Firma gründet, ihr müsst euren Avatar finden, ähm, genau die Zielgruppe. Und wir sagen, nein, jede Frau und jeder Mann, der sich weiterentwickeln möchte, der daran arbeiten möchte, ähm, ja... Sich was Gutes zu tun und uns so seinen, seinen Weg finden möchte, der ist herzlich eingeladen, ein Vision Board zu machen. Und da sind wir vollkommen offen. Auf jeden Fall. Es lohnt sich immer.
0: <lacht> Wie findet man euch denn, wenn man gerne mehr wissen möchte?
1: Am besten, also wir haben eine Website: geleroyal.wischen. Genau, das ist Genau und ansonsten sind wir auch ein bisschen auf Instagram unterwegs, aber die Webseite ist schon sehr, sehr aussagefähig und ähm, ja, dann kann man auch wirklich, wir, wir bieten auch an, wenn jemand nicht ganz nicht, 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 nicht ganz weiß, ob es denn was für's, für's für ihn selbst ist, ähm, ein kostenloses Zoom-Interview mit uns zu machen und ähm, ansonsten eben auch per E-Mail. Kann man auch mit, mit uns in Kontakt, Kontakt reden. Aber in einem Instagram-Account,
2: ein bisschen Facebook machen wir auch, nicht ja. so viel. Aber ja, so kann man uns finden.
0: Also was ich ganz interessant finde, ist, was ich heute auch so mitgenommen habe, dass Ziele setzen und auch ein Vision Board bauen eigentlich für, für, jeden, für jeden Lebensabschnitt passt. Also sowohl am Anfang, wenn ich gar nicht weiß, wo ich hin will, als auch wenn ich eigentlich schon gestanden bin und weitere Ideen habe, ähm, dann lohnt es sich, da sich bewusst mit auseinanderzusetzen und ähm, ja, sogar ein Vision Board zu machen. Ich werde eins machen für die letzten zwei Monate dieses Jahres, ganz bestimmt. Cool. <lacht> Gibt es denn noch etwas, was ihr gerne jetzt noch oder was ich noch nicht gefragt habe, etwas, was ihr noch ansprechen möchtet? Also eine Sache ist
1: uns noch total wichtig. Und das, ähm, ja, dass man das Vision Board, wenn man das für sich selbst gestaltet, nicht überlädt, Nicht für alle Lebensbereiche tausend Ziele auf das Vision Board packen, weil was passiert dann? Man geht für tausend Dinge los, aber nichts richtig. Also wirklich zwei, drei Ziele auf das Vision Board packen und dann mal
0: damit arbeiten. <lacht> Das der, war der Heike und Steffi, hast und du noch was?
2: Punkt ist dann entspannt, für seine Ziele loszugehen. Und auch da geben wir viele Tipps. Es gibt so viele schöne Tools aus dem Yoga, viele Atemübungen aus der positiven Psychologie, die einem sehr schnell und sehr einfach helfen, runterzukommen, in die eigene Kraft zu kommen und aus der Situation heraus für seine Ziele loszugehen. Weil wenn wir total erschöpft sind, dann machen wir gar nichts, also dann gehen wir so in so eine Starre. Und wenn wir es aber schaffen, immer mal wieder so Reset drücken und Kraft zu tanken, da muss jeder so ein bisschen seine Technik finden, dann fällt es einfach leichter, kluge und mutige Entscheidungen zu treffen. Und das ist mit also ein ganz großes Anliegen von uns, was wir weitergeben möchten, unser Wissen auf dem Gebiet.
0: Und das finde ich bei euch so schön, dass ihr so ein breites Wissen aufzuweisen habt. Ihr seid nun mal auch, wenn, es, ähm, wenn du sagst, es passt nicht oder das hat damals eigentlich gar nicht so gut gepasst. Du, Steffi, bist die ausgebildete Biologin, die dann viele, viele Jahre sich mit Yoga auseinandergesetzt hat, eine Ausbildung gemacht hat. Du, Heike, führst Menschen, du bist ähm, in der Business, in der Bankerwelt unterwegs und bist Künstlerin mit Ausstellungen. Das ist so breit. Das finde ich sehr attraktiv und das ist auch eine Kombination, die es so vermute ich mal so schnell nicht nochmal gibt. Ja,
2: das haben wir in der Tat noch nicht gefunden. Ähm, ja, und sagen wir, ja,
0: stimmt. Von daher freue ich mich, dass wir so ein bisschen in euer breites Wissen hineinschnuppern konnten. Und ich bedanke mich ganz herzlich für ein sehr spannendes, interessantes und kurzweiliges Gespräch. Ja, herzlichen
1: Dank an dich, dass du uns interviewt hast und so tolle Fragen gestellt hast. Wirklich spannend. Dankeschön. Vielen, vielen Dank.
0: Das war ein tolles Gespräch. Zwei Frauen mit so einem unterschiedlichen Hintergrund, die sich so gut ergänzen und so gut harmonieren. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, das zu, zu erleben und ähm, ja mit den beiden zu sprechen. Wo ihr die beiden findet, das haben sie schon gesagt. Ähm, Vision. wir verlinken das aber auch in den Shownotes und uns findet ihr unter atelier-talk.com und auf Instagram unter atelier-talk. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Nächste Woche ist Nina wieder dabei. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid und wünschen euch bis dahin eine schöne Woche. Tschüss!